Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och här är jag, Kjell Eriksson, och vid min sida, Daniel Stark. Mm, hej Kjell! Vad har du på dig idag? Jag är på mig, inte så kanske för snabbt, men jag är på mig med en skjorta och jeans. Väl inte så... Nej, som du brukar kanske, eller? Mm, ja, ja, ungefär. Ja, du då, Kjell? Ja, jag kör ju alltid en blå skjorta. Du kör Steve Jobs-stilen Jag är faktiskt lite grann före honom, kan jag säga. Det är inte riktigt, kan jag säga. Jag tror inte det. Han, han, var, lite han, var, lite äldre, han var lite äldre. Han alltså, är väldigt gammal. Eh, men det är ju spännande det här med mode och teknik som vi ska ja. prata om idag. Modetech. Man har inte kommit fel om man lyssnar på det här. Nej. Eh, det är faktiskt väldigt spännande för att eh, det finns massor att prata om kring det här. Och det händer väldigt mycket på den här fronten också. Sverige ska nämligen bli världens främsta modetech-nation. Och det säger Elin Fränberg på Swedish Fashion Council. Och det hör om hennes vilda planer här i Digitalisterna alldeles strax. Och vad signalerade då egentligen Steve Jobs svarta polotröja till modevärlden? Modejournalisten Susanne Jung gästar oss för att berätta mer om Silicon Valley-stjärnornas stil. Och nu har SpaceX fashionabla rymddräkt presenterats. Elon Musk kan inte bara tillverka bilar utan också en slick rymdkostym i svart och vitt för den modemedvetna rymdturisten. Och Daniel, du har ju bilden där. Ska vi försöka beskriva lite mer? Ja, den, den är ju ut? rätt spacig. Den är inte som en klassisk, den är inte sån här bullig rymdkostym. Utan den är ju rätt så tajt faktiskt. Det ser ut nästan att vara någon skinn som är lite tjockare skinn va? Mm. Och sen har den lite sån här dataspels hjälm som är helglas för hela ansiktet. Som man ser hela ansiktet. Ja, så här Väldigt speciellt. Då. Men det är inget runt som en sån här klassisk rymdbubbla. Precis. Inte riktigt. Nej, utan allting är lite är mer, slimmat kan man lite säga. Slimmat, så. Och sen är det intressant att se att det alltid är på en rymddräkt en flagg. Mm, var man kommer från, den amerikanska flaggen här. Mm, som att de rymdvarelserna skulle liksom bry sig om olika landsgränser. De skulle ju tänka att man kommer från jorden bara, <laughs> egentligen. Men ändå är det viktigt när man är i rymden att man har en flagga på sig. Vart man hör ja. hemma, ja. <laughs> jorden har ju ingen symbol kanske. Så det kanske är Nej, vi borde ha FN-flaggan kanske. Men det känns ju som att det skulle kunna bli en liten trendsetter om den slår igenom. Mm. Men om du skulle bege dig ut i rymden, skulle du liksom vilja möta ja, universum inte? klädd så här? Ja, varför inte? Going with style. Men det är ju lite, det är ju faktiskt visar ju tycker jag på hur mode har faktiskt stor påverkan på tech och affärer. Alltså det, är ju, det här skapar ju väldigt stort intresse för SpaceX som egentligen handlar om att skicka upp människor i rymden. Men det här blir väldigt populärt och det här kanske skapar mer intresse för rymdturismen än raketerna. Framgår någonting om funktionen ifall man blir kissnöd i den här dräkten? Nej, just det står inte. Det men står den har tryckttestat så att den ska ju funka mm. i alla fall. Så den här ska man ha när man åker upp i rymden och sen när man åker ner igen. Alltså när det är så mest kritiskt på att man kan tappa eh, lufttrycket och sådär. Mm. Så att, men det är rätt kul att den får så mycket uppmärksamhet. Ett rymdprogram så är det som får mest uppmärksamhet är rymddräkten. Och vi ska ju prata här om mode och tech. Och jag tycker vi tar in vår första gäst på en gång här. Välkommen hit Elin Fränberg. Tack så mycket. Du är vd på Swedish Fashion Council som jobbar och främjar svensk modeindustri men också då med betoning på tech förstås. Mm, tech och hållbarhet. Mm. Och du vill göra Sverige till en fashion tech nation om man säger det på engelska. Mm. Eh, vad har Sverige då eh, som kan göra oss till liksom då världens eh, främsta modetech nation? Vi har ju det mesta som behövs skulle jag säga. Alltså vi har eh, hela techindustrin i Sverige 
är ju helt fantastisk och i särklass en av de starkaste i världen. Så vi har, och vi har forskningen och vi har industrierna och vi har unicorns och vi har framförallt också modescenen är ju enormt stark på designsidan. Svensk design och svensk mode är ju hemskt uppskattat globalt så att det finns alla förutsättningar att bara gifta ihop de här och så har man någonting helt nytt, en ny hybridbransch. Men, men varför tycker du att det är så viktigt att växa ihop de här? Vad är det som skapas som man får ihop en modotek som du tycker är så intressant? Alltså jag tänker så här, allting som du har i din telefon idag skulle man ju kunna potentiellt ha i sina kläder. Och då mm. kommer ju alla möjliga olika funktioner ihop och det blir ju en, då blir man ju en ännu större samhällsaktör så att säga. Det tycker jag är superintressant. Mm. Men tänker du alltså funktionen, alltså telefonens funktioner eller tänker du ja, att, att man har hörlurar och allting, det är bara inbyggt i alltihop i ett? Eller? Ja, det, alltså det är en helt dräkt. Man går med en kroppsdräkt. En, en telefondräkt, ja. <laughs> Nej, jag, alltså jag ser väl inga begränsningar egentligen alls. Man kan ju tänka sig alla möjliga olika typer av funktioner som istället är inbyggda så att säga, i kläderna som vi har. Mm. Så är det ju allting runt omkring också i hela industrin och digitaliseringen av business to business och affärsverksamheten och så vidare som är intressant. Mm. Det känns som att det kommer att hända så då vill vi kanske ta... Ja, ja nej, men absolut. Och det är, ju inte bara, det är ju inte bara wearables och det vi har på kroppen utan hela digitaliseringen av branschen som är intressant. Mm, mm. Vi ska komma in på lite mm. exempel och vad man, vad man kan tänka sig ha på sig här i, i nutid och framtid. <laughs> eh, här veckan så stod ju ni också då för eh, tillsammans med Microsoft värd för ett så kallat eh, hackathon där ni då tuttar ihop eh, modefolk och techisar. Och tanken är då att man på ett sånt här hackat om ska komma fram till nya spännande idéer i den här branschen. Och vår producent Katarina Andersson, hon var där och lyssnade runt lite grann. Det var ju kända svenska modeföretag förstås också på plats. Houdini, House of Dagmar och förstås H&M på plats och H&Ms Ulrika Schalin. Jag tycker det är spännande. Jag är väldigt för att jobba över gränserna i design mellan design och andra kompetenser. Jag tycker det är roligt. Vi behöver det. Vi behöver liksom bredda oss. Vi behöver öppna upp och bli transparenta är ett ord som används flitigt. Men det, vi behöver liksom ut och träffa andra och, och lära oss nya saker. Ja, jag är Karin Södling, då, grundare av Hals och Dagmar tillsammans med mina systrar för 12 år sedan. Jag tycker att tekniken som är runt oss är superspännande och jag tror också att vår, vår Dagmar-kvinna är väldigt intresserad. Hur vanligt tror du att det kommer bli med sensorer i, i kläder? Alltså kläder som vet väldigt mycket om oss. Och är uppkopplade. Oj. Jesper Danielsson, designchef på Hodini. Hur är det att jobba ihop med techisar om man är en designer och modeperson? Liksom? Jag tycker att det är otroligt roligt. Det känns som att vi är människor som vill pusha gränser men från två olika perspektiv. Det är väl det som kanske också gör att, att vi alla sitter här idag. Att vi vill ifrågasätta lite hur man kan göra Göra saker på nya, nya, annorlunda, innovativa sätt. Vad vi förstår är att det kommer nog bli viktigare och viktigare med en personlig app framåt för ett företag eller varumärke. Vad vi försöker göra är väl egentligen att se hur, hur Cybercom kan hjälpa oss att göra ännu smartare kläder och förstå våra användare och vår närmiljö på ett ännu bättre sätt.
Ja, massa röster där från det här hackatonet där. Hur var stämningen egentligen då, Elin? Ja, men den var ju fantastisk. Det är det som är så roligt med de här. Vi har gjort ett antal sådana här sista åren. Och det är ju världens energi i det här rummet och alla de här människorna som är experter inom sina områden får verkligen nya idéer och utmanas lite grann i sitt tänk och sådär. Just att man får tänka tillsammans från början, inte så här en tech ta fram en produkt som sen ska designas i efterhand utan precis tvärtom, man jobbar ihop från början. Det är fantastiskt roligt. Kan du avslöja någon idé som kom fram? Eh, nej, inte från det här, men eh, det är allt ifrån eh, nästan nya affärsmodeller till gadgets till eh, augmented reality till, ja. Är det hemligt? Det här är hemligt än så länge, men snart snart får man veta. Men vi gjorde ju ett förra året där det kom fram en del prototyper då som är lite mer öppna. Så att säga. Mm. Vi måste komma in på några konkreta exempel. Du stannar ju kvar här Elin så ska vi ta in ytterligare en gäst som har med sig lite grejer. Välkommen hit Oskar Julin. Tack så du ha. Du är forskare på Stockholms universitet och du har riktat in dig just på fashion tech. Stämmer bra. Och du har en halsduk på dig. Ja visst, jag ja. tog den här. Det är ett äh, tyskt företag som, äh, som, som sysslar med sånt där. Så de har satt in en sladd längst ut på en halsduk som, äh, så den lyser. Den lyser, ja. ja. Förmodligen då kan du välja färg hur den lyser antar jag. Nej, ja, om du väljer vitt så kan du välja. <laughs> Jaha, okej. Okay. Man kan inte ändra alltså? Nej, nej, nej. det kan man inte göra. Hur får man analysa då? Ja, man trycker på någon knapp här. En jättestor grej här som är... Som ja, det är... Men inte det är bara lite vanligt så här, lite, lite buttrix bara att man har, har liksom en, en knapp och en lampa bara, eller? Ja, det kan man tycka ja. det kan man tycka jag använder den här, prövar att använda den själv ute på stan och folk stannade och pekade på mig och skrattade Nej, gjorde du Ja, var på min partner sa att du måste ta av den på en gång Nej och då är ju du ändå forskare kring det här. Alltså. Men det här ja. kanske du tar med i din forskning. Ja, det var det jag sa till henne. Jag forskar. Ja. Och det har... funkar bra i en podd, tycker jag. Ja, ja precis. precis. Ja, Men... just det. Den gör inte så illa här nu när vi kör en podd. Du har ju också då en smart klocka. Eller du har två smarta klockor. Du kör ja. båda armarna med klockan. Ja, ja. Och jag vet att den där klockan kan ju anpassa sig lite grann efter din... Din klädsel. Ja, det är ju så mm. att man kan göra lite nya saker. Man kan göra mode med mjukvara. Så algoritmer och så, som kan göra mode. Och det kan man göra till exempel på de här smarta klockorna. På, eftersom de har en skärm. Mm. Så urtavlan kan man ändra. Och just i den här appen så anpassar sig urtavlan i färgval utifrån de andra kläderna man har på sig på morgonen. Som man Nej, men hur vet man det då? Eller hur vet klockan? Klockan vet det för att man har en, en, en virtuell garderob där man har bilder på sina, på sina kläder. Så då säger man bara, jag har de här brallorna på mig. Men det måste man säga till. Idag måste man säga ja, till måste, klockan. Ja, Men i framtiden måste. kanske klockan själv ser det ja, på något precis, vänster. Ja. Mm. I framtiden säger klockan åt en byt skjorta, ja. <laughs> Eller den säger, du har inga brallor på dig. Det har hänt mig en gång. Jag sprang ner en gång i, jag hade så bråttom till ett flygplan. Glömde på mig brallorna. Ja. Det var en parentes bara. Det hade jag behövt en påminnelse. Nej, men, men, det den här försöker illustrera, det är just det där att, att vi får eh, nya ytor på kroppen. Och det kan man tänka sig att det här skärmarna kommer i smycken, de kommer på liksom knappar och vad som helst. Och då kan man göra mode med mjukvarudesign. Men är det det för att om Elin också kan vara med här om vi ska sammanfatta för att man liksom sätter ett ord på vad är det som är mode och vad är liksom, vilket håll går det? Är det att välja färger som du säger med mjukvarande appar eller att man har virtuella garderober eller är det liksom funktion i plaggen du var inne på med telefon och högtalare mm. kanske? Eller? Ja men det är ju inte en enda sak utan det är ju både rationella och emotionella variabler allting. Alltså det, det är ju så härligt med Oscar är ju så intresserad av det estetiska uttrycket vilket är 
otroligt viktigt. Det är ju nästan det absolut viktigaste för att det ska funka. Men, men det är också spännande att titta på de mer rationella och de mer funktionsorienterade sakerna som man kan göra. Det, det är ju spännande såklart. Jag tror att anledningen till att det inte har slagit än så länge med fashion tech är för att det har varit för mycket funktion för lite design. Mm. Och då vill ingen köpa det. Alltså, Tommy Hilfigers första jacka var ju liksom som man kunde ladda telefonen i innefickan. Den hade ju sjukt stora så här, solpaneler på hela ryggen. Det är ingen som vill gå runt så man ser ut som en clown. Du blir utskrattad Oskar med din hals. Den, den får inte synas på det här sättet. Liksom. Det ska ju inte vara några... Liksom... Så ja, men det är det som Nej. vi i forskarvärlden alltså vi, vi som kommer från och forskat med mobilteknik i många år så har vi gjort väldigt mycket av de här vanliga funktionerna. Så det som är nytt för oss det är att förstå estetik och kunna göra algoritmer och mjukvara som förstår det. Till exempel stil. Alltså. Förstå finns det en algoritm för stil? Ja, det börjar finnas det. Det finns, man närmar sig mer och mer. Men här, alltså, nu är vi inne på det här med att techvärlden har ju liksom, de kan ju vara inne på funktion, du liksom har en pryl som ska göra någonting mm. åt dig, medan mode kan vara väldigt mycket det här ska vara snyggt, estetik och sådär. Och jag antar att här finns det något, något slags någon synergieffekt om man möts i de här två världarna. Eller? Mm. Har jag rätt? Ja. ja, det är absolut nödvändigt. Och det har varit alldeles för lite av det hittills. Och därför har det inte funkat så bra, tror jag. Mm. Oskar, här, du har ju lite synpunkter på det här. Du. Ja, alltså, mm. precis. Det, den kunskap som finns i modevärlden om hur man gör någonting vackert och återvärt, den förstår vi väldigt dåligt i it-världen. Så det här är ju två framgångsrika industrier, mm. IT-industrin. Ja, det är det, ja. Kista och entreprenörerna nu. Wow, jättemycket mm. coolt. Och eh, samma sak med modevärlden. Alltså, det här är ju fantastiska företag. Men de möts aldrig. Mm. De möts aldrig. De möts inte någonstans nästan. Möts inte i forskningen, möts inte när det gäller liksom, innovation eller någonting sånt. Tills nu. Det är ju liksom, det är, det är, som sagt, det är inte första gången jag och Elin träffar varandra. Och vi försöker ju skapa nya mötesplatser och nya sätt så att de kan jobba tillsammans. Och en viktig skillnad mellan de här två industrierna, det är att det tar lite olika tid att göra grejerna. Ja, hur funkar modinsyn? Det är ju nästan var nästa säsong bara. Ja, de blir bara. så snabba, liksom bara, ja. pang, liksom, pang, pang, pang när de tar fram en ny produkt. Jag vet inte hur det går till på Telia, men jag misstänker att det tar lite längre tid. Ja, långt längre tid. Ja. Och, och till exempel Telia jobbar ju till och med med akademiker som mig. Alltså kan man så, så forskar mm. om, det tar ju jättelång tid att fundera mm. ut nya grejer. Så funkar inte modindustrin. Mm. Så, så det man måste göra för att få de här sakerna som vi pratar om, det är att bygga de här samarbetsformerna. Alltså rent demografiskt så finns det ganska stora fördelar eftersom teknikbranschen är grovt mansdominerad och modebranschen har 73% kvinnor. Så att det är mm. klart att bara det är ju fantastiskt spännande att gifta ihop mm. dem här för att det blir mer dynamik förstås. Ja. Och hur kommer det då att förändra modevärlden eller tvärtom kanske techvärlden då? Ja, det var ju ni? intressant. Ja, en stor fråga. fråga. <laughs> Den svenska modebranschen kommer bli större och... Um, på samma sätt som man pratade om att man flyttade ut textilproduktionen och så, och så fick vi en mycket mer... Den typ av industri vi har består mer av designers och företagande. Så, så kommer ju den utvecklingen att fortsätta för att när väl modebranschen börjar bygga startups och bygga ny teknik och så, så kommer den öka. Så, så den svenska modebranschen kommer att bli större. Och folk kommer också få ökad estetisk variation i kläderna. 
Så det kommer bli intressantare för folk och branschen blir större. Och även att träffa mig då. Jag kanske får en annan färg på hortan i framtiden. Då. Ja, vi, 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 vi jobbar vi, på det. Vi, vi kan jobba på det. <laughs> jobba ja, det, på det. Ja, precis. <laughs> Stort tack Elin Fränberg från Swedish Fashion Council och Oskar Julin, forskare på Stockholms universitet. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nu då, från drömmen om Sverige som fashion tech nation, säger man så på engelska. Du kan Hjälpa engelska mig, Daniel, mig. Till de stora Silicon Valley-stjärnorna, vilket avtryck de har gjort i modevärlden. Se bara på mig här, som ja. har samma kläder jämt, samma skjorta som folk alltid klagar på. Tech-ikonen Steve Jobs, han valde ju alltid svart polotröja när han gjorde sina berömda presentationer av sina då senaste Apple-innovationer. Och Facebooks Mark Zuckerberg, han klär sig alltid sig då varje dag i grå t-shirt och jeans. Och vad betyder det här egentligen? Mm. En som kan det här med stil är ju programledaren för radioprogrammet Stil i P1. Susanne Jung, också journalist såklart. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Ja, vad, vad säger du om, om den här typen av... Eh, ja, ledarstil. Antimode. Ja, men Steve Jobs finns det ju faktiskt en, en, en förklaring till. Han besökte Japan under 80-talet. Han var på Sonys fabrik och där hade de kommit på att personalen skulle klä sig likadana kläder. Och då hade de kontaktat en av Japans stora designer, Isemiyaki, som hade konstruerat något fiffigt man kunde ta av ärmarna och sådär. Och det där tänkte jag, fasen, smart idé, tänkte Steve Jobs. Det där ska jag ta till mig och ta med till USA och... Eh, lanserade den här teorin för sina medarbetare som typ buade ut honom och sa aldrig i livets tider kommer vi klä oss likadant. Okej, okay, men då tar jag till med en kostym då, eller en uniform snarare. Och det är en sån här mock turtle vilken som är inte riktigt helt upprullad till hakan tröja, svart tröja. Och, så de är väldigt dyrbara de där tröjorna, men han beställer jättepack eller fick ett jättepack oklart hur, av just i som jackan. Så det här kommer att räcka mig i livstid. Så att um, han hittar ju en stil och det blir ju väldigt tydligt att det här var han i den svarta tröjan och jeansen och sneakers. Mm. Men va, va, vilken signal ger det här då? då? Ja, Som en ledare till stort ja, företag. Ja, men dels också att det är ett annan, en annan typ av företag. De är inte det här stiffa, stela, tråkiga, gammeldags företaget med stark och sträng hierarki utan mer i alla fall vill förmedla känslan att vi jobbar tillsammans. Mm. Um, och så att ett modernt företag där man, där man bryr sig kanske om mer vad man tänker och gör än liksom hur man ser ut och tar sig ut. Så att, och, Nike sneakers och liva i jeans också va? Ja, ja precis. Så en väldigt ledig sportig klädsel. Men värt att notera är ju att den är det blir ju ändå som en uniform. Det är bara den nya tidens kostym kan man säga. Men det är ju tydligare och enklare för män att anamma någonting. Det är lite svårare för kvinnor på alla möjliga vis i Silicon Valley. Hur ska de klä sig? Mm. Vad har de för klädkoder? När någon sätter på sig en klänning om det är en av dyrbarare sorter så bara säga, gud vad du var tjusigt klädd idag. Alltså att det är så svårt. Så på ett sätt så kan du klädkoder på arbeten oavsett vilket arbete den är. Var det ganska skönt att man har någonting att förhålla sig till då. Men skulle då en så kvinnlig motsvarighet till Steve Jobs, alltså en kvinna som skulle klä sig samma kläder varje dag, skulle få det svårare eller? Ja, så tittar man på de här högt uppsatta kvinnliga cheferna i, i techbranschen så är de ju ganska tjusigt klädda. De har ju designerklänningar ofta och ser mycket, mycket stiligare, proprare på klassiskt sätt än vad männen gör. Men beror hävla. det tror du på att kvinnorna måste klä sig snygga eller på att männen inte vågar klä sig? Jag tror att kvinnorna som har känner tryck på sig för att de, det är en extremt mansdominerad värld där kvinnorna måste 
på något sätt sätta på sig nästan pansar och high heels bara för att visa att jag, jag kan, jag, jag bryr mig liksom. Sen finns det ju massor på lägre nivåer så att säga som har jeans eller kakebrallor och kinos och jumpadojer och ser ut som klär sig som killarna väldigt ledigt men det är också ett sätt där man inte riktigt interagerar med andra än på jobbet. Alltså man jobbar på en bank eller träffar människor som är viktigt att du förmedlar någon typ av auktoritet och så vidare. Det här är en annan typ av bransch där man jobbar med andra grejer. Om vi tar då Mark Zuckerberg som mm. ju också har gått ut med sagt att det är någon slags effektivitetsgrej det här med att ha samma kläder. Vad, vad kan du säga om hans stil då? Snickersnack, Seba. Ja, mm. nej, men han har ju valt också. Han har ju, det är ju Steve Jobs-grejen. Han har gråa tröjor och de är också väldigt exklusiva. Han är inga billiga tröjor direkt han har. Men det är ju också ett sätt att man, här är jag, man känner igen det lätt att identifiera och han har hittat sin grej. Men samma grej körde ju Barack Obama med till exempel. Han lärde ha bara haft åtta kostymer under sin tid en om året typ. Och samma småking alla åtta år. Liksom. Så, att det där är ju, så själva principen är ju många som använder sig av. Men, det är bara att... men kan man inte förstå den ändå? Alltså det är ändå rätt mycket att tänka på färgkombinationer, passformer. Jo, förvisso, verkligen. Alltså, så det, det är därför många pratar, även kvinnor pratar om att hitta en uniform som funkar och alltså inte uniform som en militär men att hitta liksom, eh, ja, en look som man trivs i och känner sig bekväm i. Det är mm. alltså nummer ett och jag tror också att många män och viss mån, kvinnor också är ganska ointresserade. De har liksom, inte så spart så mycket tid utan de faktiskt inte har intresset eller kunskapen om det. Och då tänker man sig, jag hittar något som funkar. Mm. Men om vi går in lite grann på det här med signalen som kläderna ger då så tar vi och eh, ly- lyssnar på en scen ur, eh, ur filmen Social Network där Zuckerberg då eh, uppmanas att faktiskt springa in i morgonrock eh, till ett viktigt möte med en investerare. Vi kan ta och lyssna här på scenen hur det lät då. Are you sure about this? You're 20 minutes late. You're gonna walk in there and say you overslept and didn't have time to get dressed. They're gonna pitch you. Case Equity is going to pitch you. They're gonna beg you to take their money. You're gonna nod, you're gonna nod, you're gonna nod. And then you're gonna say, which one of you's Roth? No, not Roth, Manningham. Which one of you's Mitchell Manningham? And he'll say, I am. And then you say, Sean Parker says, fuck you. Walk out. Okay. Mm, I filmen då Social Network så springer alltså då Zuckerberg upp till det här mötet i morgonrock och ska då träffa en viktig investerare. Va, vad säger du Susanne, vad ger det för signal? Ja, det är väl ja. typ den signalen de försöker förmedla här, att jag bryr mig inte. Liksom, jag, jag är så säker på min sak så att I don't give a shit. Jag tänker osökt också på tv-serien Silicon Valley där man också har den, alltså jag rekommenderar den varmt även om man är inte duggintresserad så får man göra en jättebra bild, i alla fall hur jag inbillar mig att både klär sig och beter sig i Silicon Valley och kanske även här i Sverige. Att man liksom bryr sig inte om man, man kör liksom bara. Mm, man kör på. Ja. Men den här stilen då att också ha samma kanske skjorta varje dag, kan den påverka modindustrin? För det är ändå ganska, det är ju liksom lite trendsätter här att folk skulle kunna anamma det. Så till slut när man går och ska handla kläder så är det bara en och samma skjorta till slut. Jag tänkte säga, är det inte redan så? Ja, ja, det är ju det så extremt är. likriktat mode. Man blir alldeles tokig i samma butiker och samma utbud överallt. Så, faktiskt, så känner ja, du? Ja, ja då, då känner jag. Känner jag, 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 ja, men alltså, jag skulle inte mm. vilja vara man idag. Alltså jag har, har mm. en, pers- en 
modintresserad man som nästan gråter av förtvivlan när han ska försöka hitta någonting i butiker. Det finns liksom ingenting som inte är nästan likadant överallt. Mm. Småtråkigt. Men ta Elon Musk då, han är ju tydligen modintresserad då. Ja men han är ju liksom det här Tony Stark Iron Man, liksom den här Playboy, lite mer exklusiv. Han, senast som i häromdagen så ser man ju honom i en supersnygg skräddad kostym med krispig vit skjorta och slips och, och där är rymddräkterna. De är svarta och vita och supersnygga. Så han går ju typiskt honom åt motsatt håll. Men han är liksom beyond den här techindustrin. Han är ju uppe i rymden mot Mars. Liksom. Så han har ju något annat eh, för sig. Så han har ju mer en sådär lite klassisk playboy James Bond-stil. Eller Iron Man-kille som hittar på fantastiska produkter och liksom har klär sig liksom snyggt. Men han delar ju också med jag ska inte säga större pengar men han delar med andra företag för att få in mer pengar och sponsorer och så vidare. Så han har ett annat behov av att ändå ha ena foten i den här klassiska konservativa kostymlucken. Mm. Finns det en speciell podcastdräkt? Har du funderat på det? <laughs> det vet jag faktiskt inte. Jag tänkte om du tittar på oss. Ja, jag tittar på er så har jag ja. konstaterat. Ja, ja svarar jag. Det, det har svarat jag. Ja. Vill du säga något lite kort om våra stilar om du recenserar oss? Jag är oss? glad att ni i alla fall har skjorta som sagt. Det är mm. lite märkeshort. Jag ser inte att du har något där. Men... Nej, det... Och ja, nej, men den är löst och leder säkert väldigt funktionell och skön. <laughs> ja, diplomatiskt jag ska bara säga så här, att Kjell var ju väldigt svettig idag när du kom hit så att så ja, funktionell kan inte klänna vara för då ska nej, jag, jag, jag är så varmblodig som jag säger. Det är någonting med blodtrycket. Du behöver du något, kanske undertröja också. Det är lite old school kanske. Ja, jag kör alltid. Jag, jag måste undertröja för annars får jag direkt då, då vinner jag några minuter innan ringarna kommer va, så att säga. Mm. Så det är, så det är en, en skyddsdräkt under kan man säga, t-shirten. Och då ja, säger folk att du är så varm, det är därför du blir svettig, ta av dig. Men det spelar ingen roll om jag är naken så svettas jag lika mycket ändå. Mm-hmm, så det spelar okay. ingen roll. Så att det är bättre att jag har... Du måste finnas en ja. smart ny textil i någon nanoteknik som kan, som kan lösa det här ja, det åt mig. Ja, teknik och så. <laughs> jag vet inte. Du är alltid eh, tjusig tycker jag. jag Jättefin. Ja, det måste man ju om man är programledare för stil också. Ja, jag då. känner ju pressen. Alltså, ja. blev verkligen, det, men det började redan när jag blev eh, redaktör för modetid och då var det så här, fasen jag har inga kläder och alla var ju då väldigt klädintresserade på redaktionen så där var det en crashkurs i liksom att lära sig bara att klä, klä upp sig lite som frilansare sitter man hemma och jobbar lite grann ja. som techtyper mm, mm. man sitter i mjukiskläder och sen måste man ut och möta folk och representera <laughs> någonting nu som heter stilepet och gäller att skärpa till sig lite ja, ja. så den dag du går i pension då kanske du bara då släpper allt. Då går ju fram med mysmysbyxorna. <laughs> one suit. <laughs> one piece. Stort tack Susanne Ljung för att du kom tack, hit. Tack själv. Världens bästa affärsidé idag. Den älskar Daniel Stark att stå för affärsidén. <laughs> ja, det är svårt att låta bli. Ja. Och just idag har du en affärsidé som du vill bjuda på. <clears throat> ja, men jag tänker på det här med kläder och eh, passform. Så här, för att nu, nu händer det en massa saker. Googles kommer med mobil som tar bilder på eh, som kan indexera hur världen, hur riktig världen ser ut. Eh, Apple ryktas kommer med en kamera som kommer känna av 3D-miljön och sånt där. Då. Och vad kan man använda det här till då? Och då tänker jag, ett problem tycker jag är passform, framförallt på jeans. Det, alltså mm. fortfarande, man pratar om storlekar, men det är ju rätt svårt att veta hur staker ska sitta. Vilka kläder som passar ens egen passform? För vi har ju alla lite olika kroppar. Och så där. Känner du att du har 
svårt att köpa jeans. Ja, jag känner så här, jag har fastat i mina jeans för det är de enda jag vet som funkar men jag skulle vilja testa några andra men jag orkar inte gå igenom att testa massa som kanske inte passar tills jag hittar någonting nytt. Så jag känner att jag kommer lite grann i gamla spår. Men nu har du lösningen på det här? Ja, alltså. då tänkte jag att man bara kan ta en mobilen som bara kan numera snart skanna av kroppen och sen så kommer man bara med förslag på vad som passar just din passform på riktigt då. Ja, ah, okej. Okay. Du tänker att läser av i liksom någon slags 3D... Precis, den läser av din kropp ja. i 3D och sen mm. så har den indexerat kläderna exakt hur de sitter. För de ska man ju också indexera hur de ser ut i 3D. Just så bara man kunna matcha ihop nu hur de här kläderna sitter och rör sig mot din kropp. Och så kan man koppla det till AI eller AI säger AR jag. egentligen. Jag menar AR. Precis. <laughs> AI så går ju också koppla till. Men kolla AR. faktiskt vilka jeans du skulle, som faktiskt skulle passa just din passform. Så för det tycker jag är en av de största utmaningarna med kläder är just passformer. Så då ska man kunna ta bort på det. Ja, en bra affärsidé mm, som du bjuder på. Och, och, den kommer kommer. Tekniken. och den kommer tekniken. Ja, då får vi se om någon anammar affärsidén. Mm. Då är det min tur. Världens bästa app idag. Jag har ett apptips. Och den här appen finns idag, så det här är ingen vision. Det är en utan det är en app som finns och som jag vill slå ett slag för och som jag tycker det det jag vill uppmärksamma för att den är väldigt bra. Och det passar också bra idag eftersom vi har pratat om mode och så att man kanske till slut är trött på sin garderob. Och då menar Aha. jag inte bara kläderna man har där inne i garderoben. Man kanske är trött på hela garderoben. Mm, man kanske till och med har massa sopor hemma. Jo, då finns det en app som heter TipTap. Säger jag rätt nu så att jag, jag måste bara dubbelkolla för att eh, de, de leker lite med orden. Jo, den heter ju TipTap, mm. men det är ju en app va? så det är TipTap och det roliga med den här appen är att du tar kort på dina soppor det du vill bli av med och sen så sätter du ett pris på det och sen får någon som har den här appen eh, om de vill anamma ditt, ditt mm. prisförslag hämta upp eh, soporna och slänga mm. dem åt dig eh, så att säga att du har och det kan, men det kan också vara att du kan skänka ja, det, mm. också, men du kan alltså, det kan även vara så att du har massa byggmaterial hemma på trädgården och så, och så. Men det kan också vara att du har en hög med kläder som du vill skänka bort kanske Just också. Det. Eller vill att någon ska hämta och slänga eller skänka till någon bra. välgörande ändamål. Var det, en, det handlar alltså om att med den här appen så kan då folk hämta dina saker som du har tagit kort på mot ett pris. Så att säga. Och du kan även själv tjäna pengar med den här appen genom att du kan hänga på låset och eh, åka runt och hämta sopor överallt ifrån. Så det är lite en anti-mode-app kan man säga. Ja, det kan man kan plocka det. bort modet ja, också. Bort, ja. Det som man inte vill ha kvar längre. Ja. Smart. Tip-tap. Jag tycker det är, en, en, den by- det är det som är när det gäller appar. Bra appar bygger ju oftast på såna här idéer att många använder det. Det är då det. de blir bra. Så att om ingen använder den här appen, då är det ju ett tomt eko. Så att om vi hjälps åt och sprider den här appen, då blir den ju väldigt funktionell och bra. Precis som andra sådana här delningsekonomiappar har blivit, mm. som Airbnb och alla de här grejerna. Och Uber har ju så att de har byggt upp an- sina liksom användare. Så lyckas TipTap med det så tror jag faktiskt att det här är en riktigt klockren bra idé. TipTap heter den. Då, då är vi slut för den här gången då med digitalisterna. En podcast här från Tillhör Företag. Och det är jag, Kjell Eriksson. Och det är du, Daniel Stark. Och vi har en tekniker som heter Sandra Pettersson. Och vi har en producent som heter Katarina Andersson. Och om ni nu tycker att det var lite tråkigt att vi slutar redan nu. Då gör ni bara så att ni scrollar runt och klickar och lyssnar på något av våra alla andra avsnitt. Mm. Eller hur? Det är bra. Det finns ju många som helst. Mm, många som helst. Bra! Hej då! Hej då! 